0: Fala galera, iniciando mais um episódio do Papo Internacional para mantê-los informados sobre os assuntos que mudam e influenciam o mundo, e dessa vez começando mais uma análise de política externa com um tema que mar... vem marcando as últimas semanas na verdade, mas que desde o último fim de semana tem se tornado decisivo, que foi a conquista do Afeganistão por parte das forças talibãs, chegaram a tomar o controle da capital, Cabu, e passaram a gerir o país. Mas antes de da gente entrar nesse tópico, não esquece que se você não nos segue, é só correr lá no nosso Instagram, procurar por @papo internacional, o nosso Facebook Papo Internacional e o blog, em que além de podcast, você tem acesso à leitura de textos. Nem esquecendo que você pode ouvir nossos podcasts em quatro plataformas diferentes: o Spotify, o Castbox, o Deezer e o Google podcast. Antes da gente entrar nessa discussão sobre a tomada do Afeganistão pelo Talibã, nós vamos estruturar esse episódio em quatro blocos distintos, para tornar o conhecimento muito mais fluido e para a gente conseguir separar o que vai ser dito. O primeiro, nós vamos falar sobre o contexto histórico. Nós não vamos falar nesse podcast especificamente sobre o motivo pelo qual os Estados Unidos saíram do Afeganistão, porque nós já temos um episódio sobre isso. É só você procurar o nosso histórico de podcast que você vai encontrar esse episódio. O segundo bloco, nós fazemos uma análise sobre o discurso que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cedeu à nação americana, com o objetivo de explicar. Né, que ele tomou essa decisão e quais foram as justificativas. Vamos analisar esse discurso. O terceiro bloco, nós vamos perguntar se, de fato, o Talibã vai ser moderado, haja vista que eles, eles têm indicado que irão atuar de uma forma menos agressiva como antes. E o quarto e último bloco, nós vamos explicar sobre os interesses internacionais que vem manifestando vem se manifestando pelo Afeganistão e como alguma das principais nações, é, como elas têm um objetivo, a gente vamos explicar quais são esses objetivos em se aliar ao Talibã e as consequências dessas alianças. É, eu vou ser bem sincero com vocês que tocou bastante meu coração quando eu vi aquelas imagens do desespero do aeroporto de Cabul porque era um cenário de guerra, ali é, era notório, é notório que o país está vivendo uma crise humanitária, o desespero das pessoas, a, a, as pessoas se agarrando à fuselagem do, do avião, se agarrando ao trem de pouso para tentar sair, foram é, imagens que realmente vão ficar para a história. E tem sido muito triste a forma como nós temos acompanhado o sofrimento da população afegã. E como foi dito no podcast, no episódio em que nós falamos sobre a retirada das tropas dos Estados Unidos, só contrasta, na verdade isso contrasta, isso porque o Afeganistão acaba sendo o cemitério dos impérios. Foi o Império Romano, foi o Império Britânico, foram os soviéticos, foram os americanos, que tentaram trazer um queima de, de conquistar de fato o país e não conseguiram. Lembrando, gente, que quando a gente começa agora esse, esse é, bloco, primeiro bloco, falando sobre o contexto histórico, o ator, a gente tem que entender, na verdade, que o Afeganistão ele foi um ator principal durante é, a Guerra Fria, até porque é localizado numa região que é considerada como quintal da Rússia, quintal da União Soviética. Então, o, a, os próprios soviéticos tentaram uma aproximação com o governo afegão com o objetivo de formalizar uma parceria estratégica. Da mesma forma como antigamente, é, até, na verdade, hoje, os Estados Unidos tentam exercer algum tipo de domínio sobre Cuba, ainda que não consiga, porque fica no quintal dos Estados Unidos, fica muito próximo dos Estados Unidos. Então tem essa, essa é, uma perspectiva sobre defesa, obviamente, até mesmo uma zona de exercer a sua influência política. Os soviéticos tentaram, Tentar, não, invadiram de fato o Afeganistão, entretanto eles não obtiveram êxito durante essa conquista, que logo após, né, não demorou muitos anos, os soviéticos saíram de, lá, do Afeganistão por não terem conseguido conquistar de fato aquele país, por ter uma geografia difícil, um clima difícil, um relevo montanhoso e acidentado, que acaba fazendo com que é, essa arte da guerra precisa ser muito mais extensa, prolongada. Então, não, não, não explica, onde né, um dos motivos que explica, na verdade, a permanência dos Estados Unidos por lá por quase 20 anos. Ah, o Talibã ele acabou surgindo durante esse período, nos finais da, da invasão soviética no Afeganistão. E eles surgiram como uma forma de conter esse imperialismo que estava sendo buscado para dominar o Afeganistão. Eles queriam estabelecer um emirado muçulmano com a adoção de leis muçulmanas e a adoção também da sharia, e aquela, aquela conduta, aquele comportamento que as pessoas precisam ter, tanto homens quanto, mulher, quanto mulheres, em obede obedecimento a essas leis muçulmanas. Logo, eles buscaram a todo momento evitar uma secularização da sociedade em contraponto a essa adoção de valores ocidentais e de valores russos, como a questão da democracia, quanto a questão da liberdade e igualdade entre os sexos. Então, algo que eles sempre foram contra por conta desse é, respeito às leis islâmicas. Inicialmente, os talibãs tiveram apoio por parte dos Estados Unidos, que cederam a eles armamentos para lutar contra essa influência soviética. Até porque estávamos vivendo um contexto de guerra fria, até mesmo pós-guerra fria, em que os Estados Unidos procuravam obter a sua legitimação né, de uma forma hegemônica, evitando com isso a aproximação da Rússia, a reascensão, quem sabe, do poderio russo. E os talibãs chegaram a permanecer no poder lá no Afeganistão até o ano de 2001. Tomaram posse do governo, faziam as leis de acordo com a sua interpretação das leis islâmicas. Então foi um período de grande terror, porque quem não obedecia essas leis era torturado, era morto, as mulheres não poderiam trabalhar, não poderiam estudar e tinha todo uma, um grande controle social para obedecer essas leis. Então foi uma gestão extremamente marcada pelo terror, esse receio das forças talibãs, esse extremo controle social e um clima de terrorismo que era adotado. Com a invasão, com a invasão na verdade desculpa, com o atentado às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001, uh, o, o Afeganistão, na verdade as forças da Al Qaeda estavam escondidas no Afeganistão. Então era notório, era sabido que as forças da Al-Qaeda e Osama Bin Laden estavam lá. E foi exatamente essa justificação inicial pela qual os Estados Unidos invadiram o país com o objetivo de caçar e matar Osama Bin Laden. Algo que só ocorreu de fato cerca de 10 anos depois dos atentados do 11 de setembro. Então, o que se deu ao longo de todos esses anos foi, de fato, uma ocupação militar por parte das tropas dos Estados Unidos. Então, aqui a gente não está dizendo que os Estados Unidos foram até lá para construir, digamos assim, uma nação, para auxiliar o setor jurídico, os poderes é, legislativo, executivo e judiciário. Pelo contrário, o governo continuava no poder... As eleições ocorriam e os Estados Unidos, em teoria, não exerciam influência. Só que, lógico, eles sabiam, nós sabemos que eram pessoas é, que eram alinhadas aos ideais americanos que eram eleitas. Entretanto, os Estados Unidos não passaram a procurar instalar no país um clima de desenvolvimento econômico e tão pouco de estabilidade política. E esse foi o maior erro que os Estados Unidos cometeram ao longo de toda essa ocupação, que ela foi uma ocupação puramente militar. Então, com o fim, que no futuro era esperado que acabasse, ela não trairia benefícios a nível econômico, social e político. Então, esse foi o principal erro que os americanos tiveram. O, quando o presidente Obama chegou ao poder, ele tentou retirar as tropas, ele não conseguiu, mesmo após a morte de Bin Laden. E o próprio presidente Donald Trump ele já vinha com esse discurso desde o período eleitoral de que ele iria retirar as forças americanas de lá. E tanto que isso ele, de fato, fez. Ele assinou os documentos, ele formalizou acordos com, com o Talibã e com o governo afegão colocando datas para a saída contínua, saída constante das forças militares, mas de fato quem efetivou isso foi o presidente Joe Biden no ano de 2021 e algo que nós precisamos ter a noção, precisamos ter esse entendimento bem claro é que havia e ainda existe esse consenso dentro da, da política dos Estados Unidos que essa guerra ela durou demais até porque ela sugou os cofres públicos. Os Estados Unidos gastaram quase um trilhão de dólares durante todo esse período de ocupação militar. E muitos dados revelam que essa ocupação militar ela acabou sendo mais custosa do que a reconstrução da Europa no final da Segunda Guerra. E qual a diferença? Que no final da Segunda Guerra, os Estados Unidos recebiam esses valores de volta como até porque foram empréstimos é, que foram cedidos. Então, eles obtiveram um ganhos financeiros depois, o que não aconteceu no caso do Afeganistão. Então, dentro da sociedade americana, não vou dizer como um todo, mas boa parte da opinião pública, uma parte considerável, é extremamente favorável à retirada das Forças Armadas. Mas o que, que mudou nesse pouco tempo da tomada do, do, do Afeganistão para as críticas que o presidente Joe Biden tem, é, tem sido tanto criticado. As imagens, o desespero. Acredito que esse foi um elemento que fez com que muitas pessoas mudassem de opinião. É claro, era notável que com a saída das tropas, o país ia se envolver em um, um clima de guerra civil. Isso era notório, isso é, é sabido. Entretanto, a forma como e a rapidez com a qual a situação ocorreu e as imagens de desespero que aconteceram e ainda, ainda estão acontecendo, isso trouxe um choque de realidade muito mais bruto. Então as pessoas não esperavam que fosse tão grave da forma como de fato ocorreu. Esperava que o Talibã, segundo a inteligência dos Estados Unidos, que o Talibã demorasse 30 dias para conquistar acabou e levou menos de uma semana. Então, não esperava esse desespero completo da sociedade, mas as imagens mostraram que sim, era muito pior do que a gente imaginava. E esse choque de realidade fez com que muitos americanos e que a comunidade internacional mudasse a sua opinião de favorável para desfavorável em relação à retirada das tropas. Tanto que durante esse avanço, o Talibã conquistou quatro capitais em dois dias e seis capitais de três a quatro dias. Foi um avanço brutal, foi um avanço muito rápido. Desculpa pelo áudio, que só evidenciou o quanto a inteligência dos Estados Unidos errou nessa previsão. E é, esse cenário de guerra acabou né, fazendo com que as pessoas tivesse essa mudança é, de, de pensamento. Entretanto, até hoje, boa parte da classe política dos Estados Unidos, americanos, é, democratas e republicanos, são de fato favoráveis à retirada das tropas por conta do custo logístico, custo operacional, pela qual os Estados Unidos investiram nessa guerra, que não trouxe o retorno esperado. Obviamente, foi um completo fracasso, na verdade, né, porque não conseguiu estabilizar o país e também pela quantidade de americanos que foram mortos durante todo esse processo, o que nos leva ao segundo bloco em que nós analisamos o discurso do presidente Joe Biden em relação ao tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo, né, que estava acontecendo no Afeganistão. Primeiro ponto de discernimento que nós precisamos ter, que esse discurso ele foi feito para a população dos Estados Unidos. Esse discurso não foi direcionado para a população da Afeganistão, o discurso não foi direcionado ao Talibã e, tampouco, à comunidade internacional. Foi um discurso objetivo, objetivado né, direto para a população dos Estados Unidos. Logo, ele vai defender os interesses dos Estados Unidos e não da população afegã. Esse é uma noção clara que nós precisamos ter de todo esse discurso. Então ele vai defender, defender os seus interesses nacionais, e, assim como foi um discurso de fuga de compromisso democrático. Essa é a realidade. Por quê? Porque como os Estados Unidos são a principal democracia do mundo, em teoria, né, uma grande referência de valores, quando eles deixam de levar esses valores para um país após 20 anos, foi uma grande tragédia anunciada, obviamente, e foi uma falta de compromisso que eles tiveram mesmo com toda a sua história, com todo o seu soft power, que, né, esse soft power que busca trazer é, igualdade e liberdade à população de outras nações. Então, como um dos pontos do nosso segundo bloco, nós temos a fala em que Biden afirma que os Estados Unidos jamais tiveram o objetivo de construir o país. E essa fala é o principal erro durante toda essa ocupação militar. Aqui nós estamos falando de uma falha que não é do seu governo, não é do seu mandato e que tem sido, de fato, um erro de política de Estado. Porque desde quando os Estados Unidos chegaram ao poder no Afeganistão, eles não obtiveram, não quiseram construir de fato uma nação. Porque o objetivo deles era um objetivo militar, era um objetivo de pacificação e não de busca de estabilidade política, que são situações completamente diferentes. Não houve melhora na burocracia, não houve uma reforma política, uma reforma no aparelho estatal para que ele conseguisse resolver as suas demandas sociais, políticas e econômicas de uma forma mais ampla. E ela basicamente é, se configurou como um treinamento militar. É exatamente isso que os Estados Unidos fizeram, cederam armas, venderam armas, ganharam dinheiro também com isso, apesar de ter gastado muito mais dinheiro, mas não reformaram o Estado, não promoveram mudanças significativas na sociedade, não impactaram a qualidade de vida das pessoas. Então esse é um erro que não pertence somente ao Joe Biden, como de todos os presidentes que antecederam ele, Trump, Obama e Bush. Ele reconheceu a sua falha na inteligência, Quanto à velocidade do Talibã e isso foi um dos principais erros também da inteligência dos Estados Unidos. Queria que foi um dos principais erros da história da inteligência dos Estados Unidos ao não conter uma, 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 essa é, conquista do, do Talibã de uma forma tão rápida. Ele falou também que soldados americanos morreram e que os afegãos não querem lutar esta guerra. Logo, aqui, ele está colocando as vidas americanas e os interesses americanos acima da vida e dos interesses do Afeganistão. Falou também que o foco principal era a Al-Qaeda. Mesmo que eles tenham alcançado esse objetivo, foi, de certa forma, se a gente for ter uma leve noção assim, de curto, médio, longo, nem tanto longo prazo, mas eu acredito que no médio prazo, que talvez tenha sido uma conquista nula. Porque se o fundamentalismo voltar a acontecer no Afeganistão, essa derrubada na Al-Qaeda vai ter sido limitada somente a isso. Porque novas células de radistas e fundamentalistas podem nascer a partir daí. Agora pulando para o nosso terceiro bloco, que nós vamos falar sobre essa moderação do Talibã, se ela é verdadeira ou não. Na verdade, após essa.. essa reconquista das forças talibãs, nós temos visto uma postura muito mais institucionalizada por parte das forças em que o objetivo deles não é mais chegar somente ao poder. Tanto que antes da tomada de Cabo, antes dessa recente conquista nas duas últimas semanas as forças talibãs têm se reunido com representantes de outros países, têm realizado uma série de diálogos o que mostra que eles já estão mais organizados do ponto de vista político. A forma como vão conduzir a sua política, tanto doméstica quanto externa. Eles mudaram aquele tom, aquele tom fundamentalista, aquele tom mais bruto, exatamente com o objetivo de ganho de popularidade. Até porque o Talibã ele vem querendo tra trazer novos adeptos e conquistar, de fato, um, um regime é, é, ter grande apoio da população. É, esse apoio, garantir essa legitimidade. Essa é a palavra correta. Então vem procurando afastar essa, essa imagem de terror e adotando posturas de contato com a população, promovendo anistia geral para aqueles que trabalharam com o apoio dos Estados Unidos e afirmando também que as mulheres poderão estudar e trabalhar, mas com uma condição, obedecendo as leis islâmicas da Sharia. Então, apesar deles terem esse, iniciado um discurso moderado, o que acontece de fato é que eles estão querendo impor as leis islâmicas, mas tentando suavizar esse processo para que essa população evite protestar, evite é, novos protestos, evite tentar lutar e formalizar algum tipo de resistência. Eles já afirmaram que não haverá uma democracia, né? Esse é o argumento principal do Talibã, porque o que deve ser obedecido são o que deve ser de fato obedecido é a lei islâmica, é o código da Sharia. É essa esse comportamento. Então, esse estilo de vida vai ser igual ao que consta na, nas escrituras sagradas para a religião muçulmana. E ao mesmo tempo que eles se mostraram abertos ao diálogo, entretanto, uma forma já imposta, mas esse diálogo é mais como uma forma de mostrar um leve nível de estabilidade. É essa é a imagem que eles querem passar. E chegando por fim ao nosso quarto e último bloco, nós vamos falar sobre os interesses internacionais no Afeganistão. Primeiro, estamos falando aqui da Alemanha. A chanceler Angela Merkel chegou a reconhecer os erros cometidos pela Alemanha e pela União Europeia ao não levar a democracia, ao não se preocupar com a situação do Afeganistão ao mesmo tempo em que aceitou receber cerca de 4 mil refugiados. Pelo menos foi essa leitura que eu vi no site da Deutsche Welle. 4 mil refugiados afegãos. Isso porque a Alemanha ela tem uma postura muito mais receptiva para esses refugiados. Foi assim com os sírios, tem sido assim com refugiados do norte da África. E ela tem colocado essa postura também com, em relação ao Afeganistão. E a própria União Europeia já começou uma série de diálogos, uma série de discussões para decidir como eles vão agir perante essa crise migratória que tem afetado o Afeganistão também. Então a União Europeia ela olha com cuidado essa, essa situação pela qual o Afeganistão tem passado porque eles não têm condições de receber novas levas de refugiados, só que agora especificamente do Afeganistão. E um dos principais medos, além de ser a falta de estrutura para campos de refugiados é, por toda a Europa, é trazer consigo a questão da disseminação de Covid-19. Isso porque as taxas têm crescido novamente na, em alguns países da Europa, então eles temem que essa leva de pessoas pode trazer consigo uma nova onda de contágios. Quanto à Turquia... É um país que tem boa parte da sua população também muçulmana. Entretanto, o Estado, em teoria, ele não é muçulmano. Eles não seguem com afinco as leis muçulmanas. Então, a Turquia ela já anunciou que pretende mediar esse conflito, essa instabilidade política no Afeganistão. E ela tem um objetivo claro aqui. A Turquia, há muitos anos, vem buscando se tornar, elevar-se a um cargo de potência regional. Esse é um dos principais objetivos turcos. Então, essa mediação de conflito coloca a Turquia em uma, uma, uma definição de prestígio internacional, porque ela vai estar auxiliando a instabilidade de um país que tem quase passado por um clima de guerra civil. Mas não somente essa preocupação em se tornar uma potência regional, em ser capaz de solucionar os problemas que estão próximos de si. Um dos medos da Turquia é que essa crise no Afeganistão traga também consigo refugiados Isso porque atualmente a Turquia é o país que mais recebe refugiados no mundo Tendo dentro do seu território aproximadamente 4 milhões de refugiados Então eles temem também Eles tentam se aproximar com o governo do Talibã e do Afeganistão Para evitar que essa leva de refugiados chegue ao seu país E lógico, esse prestígio internacional turco Ele vai ser cada vez mais exacerbado, após a Turquia servir como ponte de ligação, aquele, entre, aquele elo diplomático entre os interesses talibãs e a comunidade ocidental, entre a comunidade internacional. Então ela quer pegar esse protagonismo para conseguir mediar esses conflitos e tomar para si aquele crédito de que ela foi uma grande mediadora de uma solução de controvérsia internacional. Quanto à Rússia, a Rússia ela tem objetivos claros aqui, que é uma manter a, o Afeganistão na sua zona de influência. Ela procura trabalhar com a inteligência do Afeganistão para evitar aí quem sabe uma espionagem por parte dos Estados Unidos, por parte do Reino Unido e ao mesmo tempo de manter a sua própria zona de influência, em remontar aquela época da União Soviética. Até porque o Afeganistão, como já foi dito, é um quintal russo, é uma região muito próxima geograficamente. Então ela quer manter este território sobre o seu domínio, sobre o seu domínio de fato. Ela não quer perder mais para os Estados Unidos nessa época e evitar também com que força dos Estados Unidos forças políticas com, consigam negociar com o Afeganistão consigam negociar com o Talibã e manter essa influência americana no, na região e obviamente eles querem reduzir a influência americana lá na região da Ásia então começando pelo Afeganistão e estreitando laços com as nações ali próximas mas Outro objetivo de defesa também, por parte do, da Rússia, tem sido as suas fronteiras. Porque os países que fazem fronteira com o Afeganistão são aliados seus. Então, aqui tendo do ponto de vista de defesa para evitar leva de refugiados, mas sobretudo que células terroristas possam passar para essas fronteiras e podendo conquistar também esses países aliados russos até chegar de fato na Rússia. Além, também, sobre outra perspectiva, de evitar a ameaça, a ascensão do Estado Islâmico. Isso porque o Estado Islâmico, que é contrário também das forças talibãs, é um grande opositor dos ideários e da política russa. E, por fim, os interesses chineses na reunião. Na, desculpa, na reunião não, desculpa, no Afeganistão. A China, ela visa muito além dos seus interesses econômicos ela objetiva essa parceria, essa, essa aproximação diplomática com as forças talibãs por questões econômicas, envolvendo cobre, porque o Afeganistão é rico em cobre, e outros materiais que são necessários para a produção de componentes eletrônicos, para a produção de chips e além de outras coisas, que são vitais para fornecer ah, o crescimento da produção da tecnologia chinesa, mas vai muito mais além do que economia. Ah, na província de Xinjiang, na China, há uma minoria, que são os uh, uigurs, que são muçulmanos. Tanto que a China, recentemente, foi denunciada como um genocídio por parte desses povos, afirmando que eles estão matando essas pessoas, que esses povos eles estão em campos de concentração, o que os chineses negam. Mas o objetivo principal da China aqui é que essa política de aproximação seja uma forma de contraterrorismo. Isso porque eles querem evitar com que a sua população de minoria muçulmana seja contagiada por ideais libertários, reacionários, até mesmo separatistas. Então a China olha essa situação do Afeganistão com extremo cuidado, porque eles querem evitar que essa situação do Afeganistão passe a contagiar a sua, a sua minoria muçulmana, que passe a demandar por mais desejos políticos, por adotar ali a própria lei islâmica, a adoção da sharia e até mesmo o um nível de separatismo daquela parte. Então eles querem evitar essa ascensão de grupos fundamentalistas, de grupos separatistas e, acima de tudo, de grupos que defendam os seus próprios interesses e não os interesses chineses. Aqui a gente não está falando de direitos humanos, nós não estamos falando de interesses afegãos, são os interesses próprios dos chineses que estão sendo defendidos aqui. Então eles querem evitar migrações de uma certa forma também, para evitar com que esses afegãos que estão migrando para a Europa, que estão indo para a Turquia, para outras regiões do continente asiático, se sintam atraídos de ir para a China, porque ela não vai ter condições de gerir essa, essa, esse grupo de refugiados, o que pode ser um palco para a ascensão de células fundamentalistas. Então, essa aproximação com o Talibã é puramente estratégica. É de evitar com que muçulmanos tomem para si uma parte do país que, chinês, né? da China como um todo. Então, ela está aqui, obviamente, em busca dos seus próprios interesses. Esse foi o nosso episódio, gente. Tem sido um episódio um pouco mais longo do que o tradicional, mas porque esse assunto é muito complexo. E a gente procura evitar que aquele vício do reducionismo é, dentro do nosso, do nosso discurso, até porque nós precisamos ter uma compreensão muito mais abrangente. O que, que você achou desse episódio? Comenta lá no nosso Instagram. Mas, e não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.